0: Podster.ru. Все, что вы хотели услышать. Тренировочный день. От мечты к цели.
1: Авторская программа Виктора Маркина. Здравствуйте вы слушаете новый выпуск программы «Тренировочный день». Программа о том, как с помощью занятий спортом укрепить и улучшить физическое состояние организма, поддерживать себя в хорошем эмоциональном и психологическом состоянии. Моя цель и цель гостей нашей программы – рассказать вам о том, как сделать вашу жизнь ярче, наполнить вас жизненной энергией и позитивным отношением к жизни. Рассказать вам о том, как с помощью спорта можно изменить жизнь к лучшему. И сегодня в гостях нашей программы популярный свадебный фотограф из Санкт-Петербурга Сергей Александров. Сергей, я думаю, некоторые слушатели подумают, а что вообще делает свадебный фотограф в программе «Тренировочный день». И тогда я продолжу дальше, что Сергей путешественник альпинист, водил в горы детские походы и, конечно, сам ходил в горы. В общем-то, что тут особенного. Ну, разве что совсем недавно Сергей стал бронзовым призером чемпионата России по горным лыжам. И единственное, о чем я еще не упомянул, это то, что Сергей занимается этим не имея двух ног. Привет, Сережа. Да, привет. Сережа, скажи, пожалуйста, что с тобой произошло?
0: Ну, в 2009 году мы готовились к очень серьезному походу на Памир. Задача была взять три семитысячника в одном походе. Но, к сожалению, не судьба была. Мы совершали такое тренировочное восхождение на Эльбрус. Нужна была просто акклиматизация. На обратном пути, на ровном склоне... ну... По сути, это ровный, спокойный склон. Он единственное, что он обледенел. Где-то за что-то зацепился, поскользнулся и падал. Долго, упорно там, может быть, километра два, точно непонятно. В итоге открытые переломы обеих ног, обеих голеней, ну на уровне верхних третий. И, собственно, ну с такими травмами долго не живут, поэтому. Мне очень сильно повезло Может быть, не знаю, сложно сказать Комплекс всего Ребята, мои друзья, точно сработали У меня были внутренние силы Еще, наверное, что-то помогло В общем, суть в том, что за 32 часа До больницы, до серьезной помощи Я остался живой А так часа
1: полтора с этой травмой А как, как это случилось? То есть ты упал Дальше ты лежал Как отреагировали спасатели? Куда тебя привезли? Мог бы ты подробнее описать именно сам процесс? Почему, почему так произошло?
0: Ну, во-первых, хочу сказать, что у нас была подготовленная зарегистрированная группа, а то в прессе писали, что это была непонятно какая группа, самовольная. Это неправда. Мы были подготовлены зарегистрированной зарегистрированы группой. Мы сразу сообщили спасателям, где мы, что мы и зачем. Вот. Соответственно, ребята сразу перенесли надо мной лагерь и оказывали сразу полноценную помощь в тех условиях, в которых было возможно. Вот, Ну, я не буду там медицинские все характеристики описывать Было все сделано точно, четко И это, в общем-то, меня спасло Спасатели пришли не сразу Там ждали сначала вертолета Это очень долгое путешествие И спасатели как раз перед этим там, занимались спасением После соревнований Или брусиады там была очень плохая погода, и, по сути, они там сутки до этого стаскивали людей с того же
1: Эльбруса с другой стороны только. И потом позвонили, что надо на другую сторону идти. То есть получилось такое стечение обстоятельств, то есть за день до... То, что случилось с тобой, спасатели помогали другим людям Да, да, да Потом на следующий день им позвонили и сказали, что... Да, и в итоге эти 10
0: человек совершали совершенно уже титанический труд Переходя обратно опять через Брус И э, тащили меня обратно по склону Это огромная тяжелая работа И они ее сделали, и я не знаю, как... Я им очень благодарен за это
1: По факту просто спасли тебе жизнь, получается?
0: Ну, по факту, наверное, да
1: Что произошло дальше? Тебя привезли в больницу
0: Меня привезли в больницу Сначала в Тернаус, там первая помощь И потом перевезли в Нальчик Где ночью Ну, как было совещание совещание, Я, как сказать Опять же, дальше совершали Совершенно чудеса, меня в в прямом смысле носили на руках все это время. И в том числе врачи из Нальчика, которые собрали я видел консилиум, это были люди, которые ну, серьезно относились к ситуации. Они не просто там очередной товарищ пришел, которому вроде надо ноги отрезать. А это были люди, которые понимали, что другого способа нет. И я им полностью доверял. У меня не было никаких проблем. Ну, сказали, надо резать. Я сказал, ну режьте. То есть никаких сложностей с этим нет. Я остался в живых, я это понимал, что у меня очень мало шансов было. И, ну, скорее, как бы совсем их не было, но вот
1: повезло. Ну, сложно сказать, в чем причина. Сережа, ты настолько свободно об этом говоришь, настолько сейчас спокойно. Это прошло уже сколько? В каком году это было?
0: В 2009 было, то сколько? Почти 4 года.
1: А сколько тебе сейчас лет? 31. Невероятно просто. Сережа, расскажи, пожалуйста, как окружающие отреагировали на то, что с тобой произошло, как твоя девушка отреагировала на это, вы тогда были женаты или...
0: Ну, тогда еще не были женаты, мы как раз к тому моменту расстались, вот, а потом она пришла ко мне в больницу, и мы остались с ней, вот, и сейчас у нас дочки уже 7 месяцев, почти 7 месяцев,
1: и... Ну, вообще, не знаю, это мой близкий, родной человек. Она тебе помогла именно своей поддержкой? То есть э, вы расстались, она пришла, тебя поддержала и дальше...
0: Да тут э, я даже не знаю, как сказать, просто... Когда я говорю о жене, я сразу начинаю смущаться, улыбаться, и мне становится так хорошо, что я во всем забываю. (соргular) (соргular) Там было... Я не знаю, я попал в действительно в чудесную ситуацию, мне сложно это всегда описать, почему это произошло. Все, что происходило, это может быть странно звучит, но это как огромный большой подарок. Казалось бы, да, это нелепо звучит, там остался без ног, инвалид, все, капец, вообще полный. Тем не менее, я опять же не могу, не могу сформулировать до конца, откуда оно взялось, это чувство того, что все хорошо. Я лежу в больнице, в реанимации, без ног, мне там плохо, с 10 капельницей, с температурой, рядом там люди умирают постоянно, реанимация, потому что вот, а прилетает мотылек, а мне хорошо, я смотрю вообще на него и радуюсь до, до безобразия последнего, вот, я там, со мной друг остался, там в больнице пока, да, и... Он рассказывал мне, как мою бабушку не оставили и ей помогли, что творилось в городе, что там уже что-то такое собирается. Мне реально мои друзья собираются, чтобы мне помочь и И мне от этого хорошо. Не знаю, это внутри формировалось, это какое-то чувство изнутри, которое, как это сказать, я почему говорю «подарок», потому что оно не заработано мною, мне не требовалось никаких внутренних усилий на то, чтобы его поддерживать. Просто я лежу, и мне хорошо. Это какое-то странное состояние, и оно переносилось. Я приехал сюда в город, лежал в больнице, ко мне очередями приходили друзья, знакомые. Это просто тоже совершенно невероятное ощущение. Они толпились в коридоре с сумрачными лицами, с каменными, готовые, значит, сейчас проститься с бедным, несчастным инвалидом. Ну, надо же как-то посетить, так сказать, от Вот Уходили счастливые, радостные люди, совершенно легко и свободно и приходили снова, там, лазили через заборы, потому что не всегда пускали. И, ну... То есть, ты, заряди, удавалось...
1: ты зарядил просто своих друзей энергией.
0: Мне удавалось это передать, ощущение того, что вот все легко и прекрасно. Я говорю, что не хочу это сваливать на свою личную заслугу. Это, я не чувствую, что это так. Личная заслуга, ну, это когда человек в себе культивирует что-то, да, это состояние, да, и способен его передавать. Я ничего себе не культивировал. И
1: у меня вот так было. Я лежал и кайфовал. Ребят, Обратите внимание на то, что сказал Сергей. И я бы хотел выделить основную мысль для слушателей. То, что вы не можете управлять тем, что с вами происходит. Отчасти не можете. Как пример, то, что ты пошел в поход, там был ну, ледовый склон, который ты проходил несколько раз. Но почему-то ты, может быть, расслабился, упал. У тебя была уверенность, что на таком склоне ничего не произойдет с тобой. Но в один момент ты оказался абсолютно беззащитен и падал, ждал конца, ждал смерти. Но ты смог изменить свое отношение к происходящему. Если вы выберете правильное отношение, то вы подниметесь над своими проблемами, станете выше своих проблем. И это очень важное качество для человека. И это качество я вижу в тебе. Сереж, мы сейчас пообщались с тобой про друзей, про поддержку твоей семьи. Расскажи, пожалуйста, кто тебе помог Купить протезы? Как ты встал на протезы? Как ты стал ходить? Твои первые шаги?
0: Ну, я говорю, что после этой травмы со мной просто чудеса творились. Мне помогало огромное количество людей. Я, если сейчас буду говорить спасибо, перечисляя фамилии, мы да и вечером тут <laughs> просидим. Ну, это правда. Я не, не знаю даже с кого начать. В большому счету, мне в ближайшие первые два года после травмы я не знал проблем там ни с деньгами, ни с какими-то другими сложностями. Все, все сделали, все организовали. <laughs> вот. и, ну, в частности, первые протезы просто тоже космическая такая. Тема, что ну, Самые первые протезы, они должны быть Жесткими и неудобными Но потом мне понадобились уже Достаточно быстро протезы для Динамической ходьбы, для пересеченной местности И так далее, и это уже стоит Очень больших денег, которые государство не дает Я попросил протезиста Посчитать, сколько это стоит Мне он 526 тысяч назвал цифру И человек совершенно незнакомый Мне Я его видел два раза Он мне просто выдал этот брикет денег и сказал, на, пользуйся Все, сейчас я, к сожалению, его уже и найти не могу Он где-то за границей живет
1: <свят> Просто но... невероятно Вот да, просто вот так Раз и все Может быть, он нас услышит, этот человек и Ой, дай бог <свят> 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 Давай, пока мы Не будем касаться темы Как ты завоевал бронзу <свят> на, л- <свят> на лыжах Расскажи, пожалуйста, в повседневной жизни, насколько тебе сложно передвигаться, испытываешь ли ты какие-то проблемы именно в повседневной твоей жизни?
0: Ну, сейчас больших проблем у меня уже нет. Я могу пройти гораздо больше, чем среднестатистический человек. По крайней мере, вот этим летом я ходил в Норвегию. Ну, Хотя бы один день я могу сказать, что я прошел... 10 часов с рюкзаком 25-30 килограмм, точно не знаю сколько, по горам, по, через перевал, по камням, э, э, с полтора часа идешь, 5 минут привал 20 минут перекус. Все, 10 часов работы. Это серьезный спортивный день, и не каждому под силу. Я к тому, что сейчас я вполне здоровый, сильный человек. Начиналось это все <laughs> э, достаточно болезненно. То есть э, первый раз, когда я вставал на протезы, ну, как сказать, сейчас скажу, когда, значит, 9 мая я упал, потом там пару, два или три месяца я лежал в больницах, и потом катался на коляске. Уже на коляске находил работу. Это тоже отдельная очень интересная тема. На коляске, на самом деле, просто я прошу прощения, что перескакиваю... Ничего страшного, рассказывай, на... Но суть в том, что просто я начну тогда с реабилитации на коляске. У меня удивительное ощущение было... Я выезжал на улицу Ну понятно, что наши улица не приспособлены Для колясочников Тем не менее, я подъезжая к поребрикам Меня буквально подхватывали чужие незнакомые люди Никогда не нужно было даже спрашивать О помощи, всегда кто-то поможет вот. Я ехал там вдоль улицы Останавливались машины Предлагали, может, куда-то докинуть, довести. Проблем с передвижением На самом деле фактически не было Реально люди помогали Был один случай, когда Я садился в маршрутку и меня подхватило одновременно 6 человек Я даже не успел сказать, что там за колеса нельзя хвататься Потому что меня может перекинуть Просто меня занесли, поставили и разбежались И, и все То есть это совершенно космическое ощущение Это очень классно, здорово, что люди незнакомые
1: люди помогают Да,
0: и это, это действительно так У нас в городе это так Я, я не знаю, ну... Я понимаю, что да, у нас инвалиды на улице не выходят, но у меня не было проблем. Я ездил э, в центр города работать. Работать фотографом один, без всякой помощи,
1: с фотоаппаратом тяжелым на на пузе. Ну, когда я тебя увидел первый раз, когда я с тобой познакомился, я абсолютно не обратил внимания. То есть по тебе даже не видно, что у тебя нет двух ног, и тот позитив, который ты Выражаешь, который от тебя исходит Он заряжает и других людей То есть э, Когда смотришь на тебя, они скажут, что человек инвалид И у него такие серьезные проблемы Сережа, я хотел бы еще спросить По поводу свадебной фотографии Я в начале программы сказал, что ты свадебный фотограф И зарабатываешь на Жизнь э, этим делом Э, Примерно Свадьба начинается Где-то с 8, наверное, утра С 9 утра, всех по-разному И заканчивается уже ближе к вечеру есть, если представить, то это порядка, наверное, 9, может быть, 10, 10 часов иногда свадебный 4, фотограф Иногда
0: 14 часов Иногда даже 14
1: часов свадебный фотограф работает на свадьбе То есть для обычного человека, у которого нет таких травм, у которого две руки и две ноги Это физически тяжело А что это для тебя? Как ты справляешься с этим?
0: Я видел, как здоровый видеоператор в обморок падает после свадьбы ну, Потому что это действительно большая нагрузка ну, вначале это было мучительное состояние, первое время, конечно, на таблетках, потому что это было больно, и, ну, первые шаги, это было действительно очень тяжело, вот, и еще через год после этого, целый год я ходил на протезах и там мучился, страдал, это было действительно больно, вот, но... Сейчас э, у меня есть возможность дальше продолжать увеличивать свои резервы. И опять же, мне очень сильно помог мой протезист, который, э, ну, ф- дал внутреннюю свободу по отношению к протезам. Потому что, ну, когда было, особенно в начале, там, очень больно, там коснешься, и все просто вообще, ну, к обращению, все. Я ему звонил, спрашивал, что делать. Он мне говорил, терпи. Ну, то есть э, идея в том, что никаких внешних ограничений по отношению к этим проблемам нет. То есть, насколько можешь терпеть все. И это, ну, это дает э, свободу. Руки развязаны. Ты вот, работаешь и работаешь, и все. Насколько можешь терпеть. В итоге сейчас я
1: сильнее, гораздо сильнее. Сереж, давай сейчас поговорим о психологии инвалидов. Э -э Расскажи, пожалуйста, ты с ними очень часто общаешься, и кто эти люди? Расскажи про их мировоззрение, про их сознание, что происходит в головах этих людей.
0: Ну, не то чтобы часто общаюсь, я начал общаться с инвалидами, и, ну, к сожалению, большинство, ну, как, скажем так, такой психологический диагноз, он очень грустный, -э 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 есть инвалиды, которые очень сильные люди, их, в общем-то, инвалидами и, и не назовешь. Как Окей. ты, например. Ну, спасибо. Есть, а есть. Ну, неудобно, может, об этом говорить, но, в общем. Я не могу с уважением относиться к таким людям. Но суть в том, что я лежу э, в начале, когда на коляске, после больницы. Я лежу, и мне очень сложно даже взять кружку воды. э, И в итоге я прошу окружающих, дай кружку воды. И я могу уже, когда встаю, уже вроде могу сам это сделать. Но это реально сложно и проще попросить кого-то. И в итоге постепенно, очень так, достаточно быстро это постепенно происходит, превращаешься в человека, который дай, подай, принеси и так далее. Вот, в итоге человек превращается в такое диванное существо, которое ругается на государство, что оно ему ничего не дает. И, в общем, все ему обязаны. Вот, и когда я приглашаю людей в спорт, искренне надеюсь найти ну, своих, не знаю однополчан, потому что это реально в б- б- бойне. Спорт это, — это, это бой настоящий. Вот. Мне задают вопрос, а что мне за это будет? Вот. И я сразу очень грустно, не очень грустно. Это состояние, это люди чаще всего очень
1: страдающие тем, что им все окружающие должны. Это грустно. Вот. Люди занимают позицию проигравшего. Да, их отчасти можно понять, то, что с ними произошли Э, такие ситуации, когда человек остался там без руки или, допустим, даже ну, да, без да, ног. Да. Но на твоем примере ты показываешь, что можно не сдаваться, ну, можно продолжать бороться, вот, можно продолжать что-то делать.
0: Вот в том-то и дело, что понять можно психологически, как это происходит, вот, да, начинается с мелочей, а кончается совершенно жутким образом жизни. Вот, а можно то действительно по-другому. Но то, что... Вот дальше, если то, что я рассказывал до этого, что внутреннее ощущение «все хорошо» — это подарок, то культивировать себе лидера, это можно сознательно и культивировать именно. Есть такой момент, что вообще-то, вот я сейчас на передаче, я не делаю ничего особенного. Тысячи миллионов людей делают там, тысячи миллионы фотографов фотографируют и делают это часто гораздо лучше меня. Но тем не менее, вот, все, что делаю я, воспринимается как геройство. И это можно на самом деле использовать вот, товарищам-инвалидам, Я видел ДЦПшников, которых на соревнованиях на горных лыжах, которых трясет перед стартом, они не способны одеть перчатку, реально самостоятельно трудно, человек еле стоит на ногах. А потом он концентрируется и едет на трассу, на которую здоровые люди бьются. Это сумасшедшие скорости, бешеные нагрузки. Он доезжает до финиша, становится там одним из первых, а потом вытаскивает в прямом смысле под руки на... потому что он уже выжился так, он не способен вставать. Это люди-лидеры, они это сильные лидеры, сильные люди. В основном эти люди
1: остаются в основной своей массе на коляске и никогда не встают. То есть это люди с очень сильными морально-волевыми качествами.
0: Ну вот э -э -э таких людей можно только уважать. Я делаю в принципе то же, что и остальные, мне удалось пробиться сейчас и... Сейчас я очень надеюсь, что стану серьезным спортсменом
1: Мы коснулись темы спорта Расскажи, пожалуйста, про свои соревнования на чемпионате России по горным лыжам
0: Не знаю, трудно сказать, с чего началось Я до этого очень много лет стоял на лыжах И ну, только последние два года я тренируюсь уже на трассовых лыжах на трассе и это настолько серьезный спорт Я очень впечатленным. И несмотря на то, что он Мягко говоря, не развит у нас в России Сейчас у нас паралимпийская сборная Это очень сильная сборная Это пять человек И трое из них на уровне Десятки лучших в мире Один из них даже чемпион мира То есть это сильнейшая сборная и то, что мне удалось занять третье место, это, в общем-то, чудо после двух лет обучения. Мне повезло, во-первых, трое сборников упали, такое бывает очень редко. Да ладно, не принижай свои заслуги. Вот, Ну как, да, я не принижаю, потому что за мной четвертым шел человек, который 18 лет тренируется, и у него нет руки. Поэтому, ну, то есть он фактически тоже здоров и ну, мне очень много помогло, меня сопровождали на этом пути совершенно удивительные люди, мой тренер-организатор э, сделал совершенно невозможные вещи, нашел и спонсоров, и выбивал деньги там, и из федерации, и отовсюду, и находил каких-то людей космических совершенно, вот, которые, ну,
1: ну, в общем, я не знаю, как просто благодарить... <смех> сереж а с какими травмами участвуют люди паралимпийцы в этих соревнованиях по горнолыжному спорту сейчас в россии все без пальцев
0: рук без руки на протезах двух голени катаюсь и один и еще по моему один парень катается на протезе одной голени или двое там ну что-то такое
1: ну и все <смех> <смех> я знаю что ты хотел бы найти Как правильно сказать? Как ты выразился, однополчан, которых можно было бы привлечь к горнолыжному спорту? Может быть, с помощью нашей программы кто-то услышит и потом свяжется с тобой либо со мной через программу, и мы попробуем привлечь больше людей, чтобы именно занимались. Я был
0: бы очень рад. У нас есть Федерация спорта инвалидов, ее нетрудно найти, и найти там все контакты, вот...
1: Сейчас формируется
0: команда горнолыжная, я очень надеюсь, что Саша, наш тренер, останется с нами, и просто это был очень трудный год, и если будет с нами он, то у нас будет все для того, чтобы тренироваться, заниматься по-настоящему, в силу, и очень я ищу людей, которые бы были в одной команде.
1: А где проходил чемпионат России по горным
0: лыжам? Это Сочи точно на тех же трассах, что и Олимпийские трассы. Это, это трасса, с которых, по словам местной больницы, 8 человек ежедневно в сезон привозят. То есть это такая фишка Паралимпиады, что там же все происходит там же, где и здоровые спортсмены. А сочинские трассы самые такие, самые российские трассы. Вот. Так что я приглашаю людей активных. <laughs> Мало того, кстати, хочу сказать, что это касается даже колясочников. Вот. Мы есть надежда, что получим финансирование на бобы. И люди-колясочники смогут тоже заниматься. В Европе это очень развито. У нас это один парень из Красноярска <laughs> выбил себе все, ну, выбил себе возможность так заниматься. Вот. Настоящий спортсмен, но пока хотят, ну, так. А что такое бабы? Ну это приспособление для того, чтобы можно было ехать на горных лыжах колесочником То есть это, как сказать, такая металлическая конструкция, крепится к лыже И в руках костыли от Риггера, на которых такие маленькие лыжики, чтобы можно было управлять и держать равновесие
1: Помимо занятий горными лыжами, я знаю, что ты бегаешь и увлекаешься бегом.
0: Да-да-да, тут э, тоже история. Нашлись Это компания от Табок. Я ездил в Москву, год доказывал, что я будущий крутой смартфен. Ну, как сейчас рассказываю, как я молодец. И они мне сделали, опять же, бесплатно, я не знаю, как они отобьют эти деньги, отобьют ли это будет их собственные деньги. Протезы, ну как это, у Оскара Писториуса, точно такие же, как это самое. Дуги карбоновые. Ну и они позволяют бегать. Я не могу сказать, что сейчас в легкой атлетике я смогу достигнуть каких-то успехов. Два спорта одновременно это нереально. Но я в них бегаю все лето, и это именно поддерживаю форму летом. Не то, что поддерживаю, летом ее надо в основном набирать. А уже зимой это техническая часть.
1: Летом ты набираешь форму к зимнему сезону для того, чтобы тренироваться именно на это
0: очень жесткий спорт в плане физических нагрузок. В итоге, чтобы иметь представление, здоровые спортсмены на скоростных трассах нагрузка на каждую ногу достигает до 200 килограмм. То есть, ну вот если в Сочах там было на скоростных трассах, 38-40 ворот, 38 раз присесть на каждой ноге с грузом по 200 килограмм на плечах. Вот, чтобы было понятно, что за нагрузка. Просто невероятно.
1: Ну, какие невероятные цифры называешь. Это
0: невероятные цифры, но вот тем не менее, да, у них, у спортсменов, бедро как
1: две моих талии. Сереж, я сделал анонс для своих друзей, потому что я буду беседовать с тобой, угу. и многие люди видели ролик в интернете про тебя, и все очень задавали много вопросов, чтобы я у тебя узнал что-то, и один из вопросов был, какие у тебя планы на будущее после горных лыж, заглядывал ли ты так вперед, чего бы ты хотел, или ты хочешь остановиться на горных лыжах и достичь максимального результата там? Ну, скажем так... Я поставил
0: перед собой нереальную цель. (смех) Во-первых, есть мечта попасть на Паралимпиаду в Сочи. Это практически нереально. Я уже говорил, что впереди меня очень сильные спортсмены. Но я сделал все, чтобы это было возможно. Сочи все-таки принимающая сторона. И есть шанс, что будут дополнительные квоты. Я сделал все, чтобы я попал в мировой рейтинг, попал в призеры в России. И если вдруг будут места, то... Я готов. Вот. Но это первое, да. В любом случае, я планирую стать серьезным, сильным спортсменом, потому что это спорт, который меня просто кружит голову. Я после окончания сезона, мне в течение еще половины лета, каждый день снится, как я тренируюсь. Я каждый день еду во сне, отрабатываю повороты. Каждый. Не то, чтобы там иногда приснится. Каждый день. Для меня это очень важно и серьезно. Но. Нереальная задача еще заключается в том, что у меня моя любимая семья, дочка и жена, которых бросать я не собираюсь ни при каких условиях, а совместить этот спорт с семьей, ну, насколько я знаю, никому еще не удавалось, потому что это требует огромных денег, ну, в частности, все эти сборы. Uh, все это снаряжение, это просто совершенно космические цифры Почти Формула-1 uh, Очень дорог... Ну, собственно,
1: наверное, поэтому в России он не развит этот спорт Потому что он очень дорогой, это очень дорого Сережа, uh. давай конкретно озвучим эти цифры uh, Может быть, кто-нибудь из спонсоров нас услышит, кто захочет тебе помочь uh, Сколько нужно потратить денег на сезон Либо ты можешь разбить по месяцам, чтобы ты мог и тренироваться И при этом уделять время семье
0: ну, мне бы хотелось Даже не то, что уделять время семье а Просто, чтобы она была рядом со мной Я могу, Мне не сложно самому зарабатывать на семью А вот зарабатывать на спорт и семью Это уже слабо Пока вот. И семья, просто я бы хотел, чтобы они были рядом Во время тренировок, во время сборов Сборы, естественно, проходят не в России, да? Ну, большинство-то сборов э, можно организовать в России, у нас тоже есть горы, э, (с東西) но даже российские сборы – это тоже большие деньги. А участие в соревнованиях, и главное, что соревнования построены по принципу набора очков. То есть весь сезон нужно быть на соревнованиях. Э, На соревнованиях в разных странах, и это все дорого. Э, Соответственно... Цифры конкретные я сказать не могу, просто я их не знаю пока еще. Но это огромное количество снаряжения, первое, да, которое ломается. Нормальному спортсмену нужно до 20 пар лыж. Можно себе представить, 20 пар лыж – это и цена, и хранение, перевозка и так далее. Но это просто... Все это очень сильно входит. Во-вторых, это... Сборы сами по себе, и в-третьих, это еще и работа тренеров, обслуживающего персонала. Это обязательно тренер-организатор. Вот Саша, который, собственно, не знаю, за свои деньги часть всего организовал. Часть там что-то привлеченное какие-то. ну В общем, человек, который э -э, выдергивает все из космического пространства. Нужен тренер технический, который непосредственно на трассе помогает. Это, в общем, это целая огромная индустрия.
1: Насколько сейчас федерация помогает тебе?
0: В процентном соотношении не знаю, но, наверное, в основном. Все-таки она как должна этим заниматься. Но, опять же, это благодаря людям федерации, конкретным людям, которые
1: вышибают деньги, потому что так просто никто ничего не дает. Опять же, повторюсь, что, возможно, кто-нибудь услышит нас и поможет конкретно тебе и другим спортсменам. Я бы хотел Такое сделать немножко э, Заключение В нашей программе И сказать, может быть, немножко Философскую такую мысль Что в жизни не существует Ограничений И все ограничения связаны с мировоззрением человека И на твоем примере Ты показал слушателям То, что в жизни не существует рамок В эти рамки Человек ставит себя сам у каждого из нас есть много возможностей расширять свое сознание, тем самым улучшить свою жизнь и жизнь окружающих вас людей. Лично я зарядился просто мега-позитивными эмоциями от тебя. Я думаю, просто вперед на несколько недель. Каждый раз, когда у вас возникают сомнения, страхи, чувство неуверенности в собственных силах, вспоминайте историю Сергея о безграничной мужественности и любви к жизни. Каждый из нас сможет сделать все, что он захочет, стоит лишь сделать первый шаг. От мечты к цели. Сереж, я тебе хочу пожелать удачи в горнолыжном спорте, удачи в жизни, чтобы ты оставался таким же позитивным человеком. Я уверен на 200%, что у тебя все получится. Большое спасибо тебе за разговор, за интервью. Это была программа «Тренировочный день». Я ведущий Виктор Маркин. До новых встреч. Сделано на podster.ru Скачать другие выпуски подкаста вы можете на podster.ru